0: 那呃，我上次没有发给呃，我嗯，这次没有发教材，是因为啊、呃，我们的课程就是呃上一周师傅给大家的，所以这次呢，大家就看呃上一周的上课的教材的后半段，好、哦，那也没有什么进度，也没有什么新的东西，所以就看呃上一周的呃这个教材后半段。那呃呃 ，Leslie 呢，他有就是有介绍一个听课的平台哦，那就叫什么 Podcast 是吗的这种 APP，、嗯、那就是呃就是待我们上完课，因为今天上课的东西内容不多啊、呃，就是想说呃就是整个就是我们无偿金会讲完课程会讲完，所以留下的时间呢，就让这个 Leslie 呢可以就是。嗯，在呃线上教大家怎么去上这个 A P P、嗯、啊，怎么去把 A P P 下载下来，然后呢，呃就是每次上完课，这个 list 里面就会把这个我们的课就是整理完，然后丢在这个放在这个平台上，然后大家呢有空的时候呢，就是、说想呃听不懂的，想要反复听的，就可以进入这个自己手机的平台去把点选啊、嗯、拿来听这样子。所以这样子也可以利益很多的人。那等上完课的时候呢，我们请 Leslie 来跟大家说明啊、哦，使用这样子。哦，谢谢 Leslie 和谢护嗯，谢谢。谢谢。还有那个 Melody， 我不知道上次 Melody 有没有跟大家说明，就是他先暂时不提供笔记给大家了。Les、嗯、呃、uh, ，Melody 有说明吗？如果没有的话，嗯、我们请 Melody 来说明一下。哦，是的，嗯、呃，各位师兄好，然后我是呃，师傅好，我是，你好，嗯嗯，因为就是呃，就是最近可能比较忙吧，然后记笔记可能需要很多的心力，嗯、然后我自己也是因为是初学，啊、呃、嗯，初心就是希望大家一起可以共同的审查监督这个笔记，然后不是作为就是师傅教学，嗯、呃。只是作为一个辅助的作用，所以我还是希望，呃，等我就是最近可能，呃，精神和体力上恢复过一些，然后我再继续做这件事情。哦，那好的，没关系，我们谢谢 Melody， 因为 Melody 最近她的工作跟她家里也有一些事情，所以她比较心力交瘁，然后嗯。但是他也是初学，我觉得他有这种供养心，我觉得非常值得赞叹哦，但是就有可能就是因为嗯，进目前他还不允许，那等日后他更精进，呃、嗯，就是对佛学有更强大基础之后呢，他就会为大家做一个很漂亮的笔记。那我们这边呢，就就等着 Melody 这样子。好，谢谢 Melody。谢谢 Melody。Okay. 三师兄们，对不起。嗯、对不起对不起，那不会不会。好。那那说这来这本说，呃，上次 Melody 的笔记帮也帮这本很多了，师傅。其实呃，这本可以呃，私底下跟 Melody 来这个请教，哦、就是来跟他呃请这个笔记是没有问题的，就私底下。哦因为、oh. 因为这个正本呢，他会听听师傅的录音，听很多遍，所以有问题的他就他就会把它找出来。所以很就是呃就是有时候呢，就是呃这个正本呢，他会呃就会，比如说我写的这个给大家的教材，我写错了都是正本来告诉我的，所以正本对于这个教材的这种嗯呃。检查呢，或者是这个笔记的检查，他非常厉害，因为我讲的跟这个笔记有时候会不 OK， 哦，或者说他就会马上来说明，所以呃，我想正本是可以跟 Melody 来请这个教材来好好看，呃，就是是没问题。的，那其他的人们要不要私底下跟 Melody 来请，那就那就我们就你们就自己看着办。那是那那原则上呢，就不放在平台上让大家所有去讲。OK， 好，可能恢复，可能不可能那个地方，可能恢复在暂时休。好，那我们上堂课呢，我们呃有谈到这个，就是整堂课就是谈中印度王啊、哦，那所以呃就是我们就是呃中印度王是大家可能第一次接触的呃这种知识很常识，这佛学知识啊。但这种呃，中医死亡，因为因为我们曾经死过很多次了，生生世世死过很多次，但是因为我们呃，就是呃，隔世之谜啊，可能我们一隔世之后呢，所有的事情全部都呃没有办法记起来，所以对于死亡的这种过程呢，我们也都不知道。那呃，虽然经历过很多次，但每一次都不知道，所以呃我相信就是有很多。死后啊，就是我们讲的呃，濒临死亡经验的这些人啊、呃，或者说一些呃，这个很厉害的宗教家，就是他们透过这种禅定，他们看到的一个我们看不到的世界，或说这个呃，临终就是一个濒临死亡的这个后来又活回来的这些人，他们所看到的死亡世界啊、呃，其实很多都是小异的。所以，也就是依照他们这种这种经验，所以就可以让我们知道，呃，就是死后世界大概是什么样，所以就会有呃一些呃就是描述中印度王的这些经典或这些书籍啊、呃，来让我们做参考啊、呃，尤其是呃西藏的印度佛教，西藏的佛教呢，他们对于这一块呢，他们是非常非常呃 care， 非常注意的，所以。我觉得呃呃，跟大家介绍这个中印度王是是让有一些呃就是的这种基本认识，死亡后的世界的基本认识，让我们在这个以后面对死亡的时候呢，就不会呃惊慌失措，哦，就不会害怕。那我们上次讲说这个中英人死后呢，哦，我们的五根就没有了，根就没有，就是肉体至于我们的肉体。肉体死亡了啊，已经没有了，所以就没有所谓的武士，啊啊，就是因此呢，就没有这个武士，还有六世来作用啊来作用，所以我们所显现的这个死后的世界啊，人家说，哎，既然为什么还有看还有知道还有我这个感觉呢？哦，因为我们死后所显现的世界呢，都是从我们八识种子跑出来的东西，我们死后的世界都是全部八识的这个种子成熟后所显现的世界。所以，我们就是从自己以前经历的这些东西呢，全部都会再跑出来啊，跑出来在这种虚妄世界。那那我们说，这个时候世界依然跟我们活着的时候一样，都是属于虚妄的世界，哦，也是属于虚妄的世界，是我们的业力、我们的业识所建构出来的，哦，就像是梦幻泡影一样，梦幻泡影。所以呢，我们生生世世的轮回呢？就像是一个梦接着一个梦的做哦，你今天这辈子做了人类的梦，下辈子可能就做了畜生的梦，啊、哦，下辈子就可能就做恶鬼道的梦，所以，所以人的生生世世轮回就像是一个梦接着一个梦的做。那梦什么时候才会结束啊？就是当我们觉醒的那一刻，梦就醒了，因为我们现在还没觉醒，我们现在还是不断的在做梦。其、就、实、是、做梦这种东西，就像是我们我们在平常做梦其实是一样的。我们睡觉的时候，我们在梦境里哇是非常的真实，非常的真实。但我们一起来之后，哎啊，发觉啊，原来是我做梦。尤其做那很恐怖哦、啊，都是很好的梦，哎呀，就是希望啊，做赶快醒！哎呀，那种经历的很恐怖的那种经历，那我相信大家都有做过噩梦。哦，那是非常真实的一样的，我们活着的时候也是一场梦。好、哦，那在这里呢，跟大家讲一个一个就是这种寓言小说、寓言故事啊，就是赛月童子的父亲啊、哦，这个是一个印呃非常有名的一个故事啊，啊、呃，就是呃就是我们这种呃我们人会发梦、发这种妄想是会有一些妄事啊。啊，这个故事呢，是说有一个非常贫穷的人哦，他在拼命的工作以后呢，他好不容易呢啊，就是呃存了积攒了这个一大一大包的、一大袋的这个谷，好、哦、谷物，就是吃饭这种米的谷物，好、哦，他非常得意啊，哎呀，他就把这个谷物呢带回家。那他又怕这个老鼠啊、小偷啊会来偷啊，老鼠来偷吃，小偷来偷，所以呢，他就把这一袋谷物呢，哦，他就把啊、呃、吊吊在哪里？他一直想说吊到哪里是最安全的。他想着想着呢，这个吊的地方一定要随时可以看得到的，啊、哦，所以呢，他就决定啊、哦，他就啊、呃、这个把绳子呢吊在他床上面的这个呃屋梁啊、呃、屋梁上面，这样子他睡觉。睡觉的时候可以看得到他，啊，这个醒来时候也可以看得到他，所以他就觉得很安心，就决定了啊，这一袋谷物呢就吊在他的床头上的这个这个屋梁上面，啊，所以他就很开心呢、啊，他就是把谷物吊之后，到了晚上睡觉的时候呢，他就守着这个袋子，就躺在床上就很开心的开始开始幻想。哦，开始发梦了，他就开始想哦，他活着的时候他就开始想，醒着的时候他就开始想，哎呀，如果呢，我把这个股呢啊、哦、卖出去，我就可以赚到一笔钱。那赚了这个钱之后呢，我又可以买更多谷物，然后再卖出去，哇，这样子买卖，那我就可以以后呢，啊啊发财了，我就可以赚很多钱。那我赚的钱就一定受到人的尊重，很肯定。哎呀，那时候呢，就一定会有很多的女孩来追我。那时候呢，我就可以娶，选一个漂亮的老婆，那我选一个漂亮的这个女孩呢来当我的老婆。那他想着想着，嗯嗯，不久呢，啊，我就会生个小孩。但这个小孩呢，我一定要是个男的，嗯，我也是男的。但是想着，哎呀，我该替他娶什么呢？好，他想到这，我看取他取什么名字，他就到处看，因为他没读过什么书，然后这个名字他也不知道怎么取。那他取什么名字，他想了很久，他就四处看房子的呃周围啊，看一看，哎、欸，他就突然看到了这个眼光呢，他这个月光啊，就落在他的这个窗子上，啊，非常的漂亮，非常好看啊。呃我看到这个，从这个纸上看到这个月光呢，他就想一想，好美的月亮啊！那我就叫他什么好呢？因为这个月亮呢，在呃，他认为呢是代表吉祥，那他就取了一个名字，那就叫做赛月好了。赛月就是比赛的赛，月就是比月亮更好、更美的意思，更吉祥的意思。所以这个“赛”呢，就是呃超过月的这个意思，就叫“赛月”。哇，这想着想着呢，很好，我就决定报的名字，我、哦、这个，啊、呃，未来的小孩的名字，请叫“赛月”好了。当他这个胡思乱想的天花乱坠的时候，啊、哦，这个有只老鼠呢，哎呀，他就找到了这个呃这个梁，啊、哦，找到这个屋梁的路哦，他就找到了这这个古代，他就爬爬到这个。这袋骨骨的这个上面绑的这个绳子，当他就摇啊摇啊，把这个绳子咬断了。这个咬断了之后，这个骨啊就掉下来了，当场把他砸死了。这个是一袋是很重的，有几十，当场砸死了。所以啊，当然你想，他这种痴心妄想，他的孩子赛月。从来没出生过，但已经把他已经把这个虚妄，就想到他孩子名字叫塞约、哦、所以所以讲这个故事呢，就是我们每个人啊，都会为自己的未来在编梦想，就是、说会想很美好。但当美好的时候呢，就呃不及抵不过一个无常，抵不过一个无常。好、哦，所以人生就像一场梦。哦，死亡之后知道自己死亡了，所以我们意识就醒过来了，发现自己原来做了一场梦，一样的，我们死亡之后，哦，发现自己已经死亡了，发现自己跟过跟以前的过去的那那个家人都没有姻缘了，哦，原来自己、哦、又要等着下一次的轮回，等着去投胎，所以每个人都自己都会清清楚楚自己在干什么。就是就好像上次我们讲的这个时候的这个境界跟状态啊，我记得以前有给大家呃讲过这个，就是上一周嘛，我们讲这个死亡的这种中阴身啊。那我们呃这种凡夫众呢，对于这个时候的境界啊的恐惧害怕，其实呢大部分都来自于自己的习气啊，自己的这种呃生生世世啊我们所造作的这些呃身口意的习气。然后他，你伤害过的，你伤害过的人，你伤害过的是什么东西？啊，他肯定啊，就是呃，会把它成为一个种子，啊，放在你的巴士里。面。那一旦我们死亡之后，这个种子成熟了，它就会现出来这种所谓的恐惧相的一一种形象。所以，呃，这也就是我们呃我们的妄视啊和我们的妄想啊，呃，就是巴士里面所跑出来的东西。那我们众生呢，很难去分辨出来，啊，很难去分辨这个啊，原来就是这些东西，这是我自己的习气跑出来的东西，我的巴士种子跑出来的东西，其实就是一种逼领，一种感觉而已。但如果我们能自己清楚的去辨认这件事情，我们就我们就能克服这种恐惧跟害怕。所以啊。呃我们现在活的这个世界啊，我们现在所处的这个地球啊，不管这个世间发这个地球发生了什么，但我们也是要把它呃认为，把它观想成就是我们啊，这是我们所处的一个虚幻虚幻的世界啊，是一个啊、呃、妄视的世界。那我们虽然在这个呃世界里面，我们有亲人，我们有家人，我们有朋友，我们有什么丈夫、孩子。因为我们这些东西呢，都是我们自己去造作出来的啊、呃，这些因缘，所以呢，啊、呃，我们就有很容易就被我们这些因缘深陷在这个局啊、呃，深陷在这种就是我们所制造出来的这种呃棋局这种局里面，所以我们可能啊、呃、就会呃深陷在里面，我们拔不出来啊、呃。比如说，哎呀，父母呃父母都呃百年往生了，我们就很难过，哎呀，孩子。啊、呃，一一个不如意啊、呃，就生气；啊、呃，丈夫一个什么样啊、呃，出轨，我们就啊、呃、痛心欲绝。我们常常就为我们周边的人事物，哎呀，被朋友陷害、骗钱，哎呀，这个，这个都是人生很难去抵挡的这种痛苦啊。但是我们就深陷了这种人事物的这种影响，受到这个世界、这个地球我们所制造这个。局，我们所制造出来这个世界，我们就受这些人的影响，我们的心就是不断的，哎呀，起起伏伏，我们的心就不断的痛，不断的什么烦恼，不断的痛苦。我们，所以我们丝毫我们没有办法察觉出来这个世界。一般人啊，真根本就没有办法察觉这个世界就是我们自己妄自建构出来的虚幻世界。如果我们自己能在定中，能在这种就是。觉知当中能体认这件事情，我们心自然而然的，我们就可以静下来，我们就只是一个观察，就是一个体验。但是我们的情绪不要在里面。那这个呢，以后有机会呢，呃，如果可以，那我觉得唯识学也应该可以好好的讲讲，在以后，呃，未来以后，其实唯识也是一种。啊、呃，我们的心理作用是一种我们的一种心理的影响跟作用，所以，嗯、呃，有机会呢，我们也可以讲一讲这个所谓八式啊，这个唯识学里面的八式啊，那、呃、所以让大家来体验自己的心啊、呃、是怎么运作的，嗯，那因为我们也常常在自己的认知里啊、呃，那所以对于我们认知以外的东西呢，我们是丝毫无法知的。就是前我们讲过的啊，这个外太空的世界啊，这个宇宙的这个真实到底是如何啊？那我们地球呢，只是这个宇宙外太空的一个小小的一个一个点一个 point 而已。那那我们又是寄居在处的一个生物啊，一个就是很微小的一个生物。那所以我们就常常活在自己的认知里啊，认为我不知道东西就不存在啊。那这个就好像是我们呃以前听过的这种井底之蛙、哦，那这个井底之蛙另外一个版本啊，我就跟大家来分享井底之蛙的这个版本啊，就是这个井底之蛙这个版本是也是来自于西藏的啊，也是来自于西藏的这个版本。这个有一天呢啊，有一个生活在大海的这个蛙啊，年轻力壮的这个青蛙。哦、他呢去拜访了一只啊、哦，拜访了一只一辈子都没有离开啊、呃、井里的这个老青蛙，哦，去拜访了他。那这个老青蛙呢，哦，就问这个大海的这个青蛙就说，哎，你是从哪里来啊？这个海蛙海里的青蛙就说，哎呀，我来自大海。这个老蛙老青蛙就问说，哦，你的海有多大呀？这个海蛙就说，哎呀，那可大的很了、啊。那这个井底之蛙，这个这个、老蛙就说：“那你说你的这个呃，你你所处的这个大海是像我的四分之一的井这么大吗？”哦，那个那个海蛙就说：“哎呀，那大多了。”那这个老青蛙不屑的说：“哦，大多了。那你说就像我的井二分之一这么大吗？一半，就是二分之一就是一半，就像我的这个。”呃，井一半这么大吗？哦，这个海蛙就说：“哎呦，哦不，那可大多了。”井这个老蛙就说：“哦，难不成像井这么大？”哈、哦，这个这个，后来这个海蛙就说：“哎呀，这个是没有办法去比较的，这个大海跟你这个井是没有办法比较的。”然后这个老青蛙就就说：“哎呀，这绝对不可能。”那呢，我要自己去看一看，我要自己去看一看。后来呢？老青蛙呢，和这个年轻的青蛙呢就去出发，老出发去看这个大海，看这个呃海蛙它所生活的地方啊。结果呢，当这个海底青蛙呢一看到这个大海啊，哇，它就当场惊吓的中风、啊，就死了。所以这个就是一个，我觉得啊、呃，就是一个呃，我看了就只就是觉得挺好笑的，就是因为我们人就是这样子的一个。就是跟这个老青蛙是一样的哦，就是我们就是一直活在自己的认知里面啊，就是嗯、呃，对于我们呃地球以外的这种哦、呃，我们就不知道，我们只只局限在我们的、呃、认知只局限在这个地球的这种知识范围，那对于知识范围以外的东西呢，我们就一无所知啊啊、呃，我想这个呃，就像我们上次呃，就像我们讲死亡后的世界一样。那地球以外的这个无数的星球哦，有生命的这些外星人等哦，我也是我们不知道的。那我们不知道就不代表它不存在啊，他、嗯、们的知识啊，他们的科技啊，他们的任何东西都是超越我们，就是他们的精神层面东西超越我们很多很多。那我们就像那老青蛙一样，我们啥都不知道。哎呀，就是呃，活在我们认知里面所以嗯。所以这个佛教，我觉得佛教开启了很多我们的一种呃视野啊，就是说我们不会把我们的呃嗯知识呢只放在，我们不会把我们的这种呃呃认知呢放在这一世啊，我们是放在我们的生生世世的这种呃轮回里面。就是如果我们以后要好，那我们要从我们这一辈子做起，就是他把我们的视野呢呃放得更开阔，他把我们的想象。就是虽然我们没有，外太空的的所有的一切事物我們没有去经历，但是它开放了我们的视野啊，让我们知道哦，原来地球外的这个还有其他的地方啊，比如说我们讲的四大部洲啊，有很多的这种还是有其他的生物啊，是依地而住，依虚空依这个虚空而住的。我们上次有介绍过这种所谓的这个须弥山。须弥山就好比整个宇宙的一种这种感觉啊，这种认知啊，在 2,500 多年前啊，这个释迦牟尼就提出来了有这样子的一个解，那就回观到我们现在所看到的这个这个呃我们所的天文啊宇宙这种这种知识啊哎啊，佛陀讲的是没有错的，只是表达的这种和这种能力啊跟呃我们现在科学所表达出来的东西是。但是他的其实思想理论是一样的，只是说表现的方式是不一样，啊、哦，所以呃，我一直认为这个佛教啊、呃、就是一个很科学的东西，啊、哦，所以我们从呃佛教的各个面向、各个角度，还有个呃各种佛教，就是说印度佛教、还有汉传佛教、南传佛教，还有所谓的藏传佛教，哦。因为每个佛教他认知的这种呃角度，还有认知的这个世界啊，其实有还是有一些不同的不同的地方。我们就通过他们的这种呃视角啊，各个佛教的视角来认知啊我们所处的这个世界和这个佛教的观念。我觉得这也是一个很好，也是一个很好的一个概念。那呃，这个跟大家讲完呃这两个这个寓言故事以后呢，我们现在啊回到我们的无常经，啊，回到我们的无常经。那呃接下来这个无常经呢，我们已经讲到了尾声啊，讲了后半段。那这个经典的最后部分呢，啊，就是属于流通啊，就是属于流通的部分了啊。那这个流通。流通分的这个部分呢，是马明菩萨啊、哦，他是为整个整部经啊、哦、做了一个总结啊、哦，总结啊、哦、是要大家呢依教奉行，依着呃释迦佛的教理啊、呃、来去实践生活啊、哦。那我们来看啊、呃，来看这个经文啊、哦，我们先看呃这个啊、呃《佛说无常经》啊、呃，我们要上的部分啊、呃、就是天阿天阿苏罗。妙叉等来听法者，应自心，佛法始长存，各个情形是尊教、啊。我们看这一段。那我们上次讲天阿修罗，呃，妙叉等啊，这个讲就是我们以前跟大家介绍过的这种佛教的护法神啊，护众啊，八部众。那呃我们上次也讲过哦、啊，这个。呃，这个偈颂呢，就是你现在我们所读的这些偈颂啊，这一段的偈颂呢，哦、呃，是马鸣菩萨，他是以释迦佛啊、呃、所说的《无常经》的教义来提醒大家啊、呃，以及这种将他的呃这种听经闻法的这个功德呢来回向给所有的这些众生，他也并且鼓励呢。啊，这种大众啊，都能流通这部无常经，那这就是我们接下来所介绍的无常经的这个以下的内容啊，就是大概就是这些内容。那我们说刚刚讲的这个天阿修罗，这个这个是属于啊，这个我们的呃八部众。我们说，当佛陀在讲一场经的时候啊，在这讲经说法的时候，一定都会有所谓的四众，我们所看得到的四众，比四众弟子。比如说出家众、在家众，哦，还有这个所谓呃，这个其他的我们看不到的，比如说看不到是谁天人、阿修罗这些八部众，这些天众，哦，是我们看不到，但是他也都来听法，哦、那这些八部众就是我们之前所介绍过的护法，啊、哦，就是佛教的护法圣众。那我记得给大家这个教材呢，有给过大家啊、哦，大家可以再温习一遍啊、哦，这个佛教的八部众。那来听法者应自心，来听法者的人呢，应该就要很、啊、恭敬、很恳切、很至诚的啊这种心态来仔细啊来去听啊佛说的话。拥护佛法使长存啊，这个这个佛法呢这么好，它能够自立利他啊，就必须啊我们就必须呢，我们听的这个呃四众呢就必须要拥护佛法。还拥戴佛法，就是要这个把这部经呢时时刻刻的啊，我们要能受持，哦，就是有受持不忘，啊、哦，使自己和他人都得到利益，并且呢啊得到利益啊、哦，还能让这部经典去流通、哦，流通，就让更大的、更多的人呢能受到这种这部经典的利益啊。所以这部《无常经》。能够使我们啊证到所谓的菩提涅盘啊，还可以让我们心得到安定。以得到这个文法利益以后呢，还要使这个佛法呢能永久的长存啊，流通啊，不要散失。所以这个各个情形，世尊教，那就是每一个人就应当呢，就要很精进的信诵奉持啊，释迦摩尼佛的教。这段呢其实很简单啊，那我们就是一文解义啊，一文解义。其实大家这种，我们之前应该呃，底子好一点的，应该其实这种文言文其实应该是呃没有问题的，应该是没有问题的。那因为有一些呃可能就是呃我们呃就是呃华文比较不好的人呢啊，那我们可能就会呃在。解释的啊，就是透过这样子可以解释，让大家啊比较能理解，对于华文不好的人。好，我们再来看下一段哦，下一段，<咳>诸有听土来至此，或在地上，或居空，常于人世起慈心，受业自身。好、哦，这诸有听。就是天法的一些佛弟子，乃至于天人间呐，啊、哦，我们说这个呃呃护法圣众，啊、哦，八部众，啊、哦，那么啊，所有的一切的这些呃来听经文法的这些徒众们呢，释众弟子们啊，他们来这里呢来听啊、哦、佛来开示这个无常经啊，诸有听徒来自己。或在地上，或居空。这个意思讲就是，呃，在这里的众生啊、呃、的依报啊、呃，就是有些依报是在地上，有些是在空依空而住的。那每一类众生的生活环境都不一样啊、呃，都有啊、呃，有的是依虚空而住，有的是依地上而住。那居住天上或居住在地上、呃、众生啊。呃都来到这里听哦，释迦牟尼佛的教法，常于人世起。那我们听了这部哦，这个《无常经》以后啊、哦，知道世间一切都是无常，哦，这个无常呢，会让我们这个凡夫众生产产生种种的痛苦，所以我们就要时时刻刻想到众生。啊、哦，他饱受了这些无常、生老病死的痛苦，所以呢，我们要起大慈悲心，去度化众生，解除他们的痛苦。好、哦，常于人世起慈心，昼夜自身依法住，昼夜啊，无、哦、论白天或是晚上，时时刻刻都要依法住，依什么法？释迦佛所说的话，来安住，来这个，来让我们自己得到安定。那我们到正法，什么是正法？我们之前所介绍过一切经典，比如说念佛、念法、念生念戒、念师、念十六念，念佛哦，念法、佛法、生，哦，这个出家生。戒戒律，布施、念施、念死，死就是让我们念无常，这就是属于正。时时刻刻我们都在苦空无常的这样子的一个一个觉知上，我们就能慢慢的解除我们的痛苦。那这个时时刻刻，如果你有以上的这种正法啊、哦，能时时刻保持这种正念。好，我们就能保持我们那这个有正念，就有正力，就能有智慧的产生。所以，我们每一个念，我们都能清清楚楚、明明白明白。这就是依法而住、啊，依法而住。好，接下来我们看第三段。第三段：愿诸世界常安稳，无边福智益群生，所有罪业必消除。远离众苦归元极，愿诸世界长安稳。啊，这段啊，这个意思呢，就是啊发愿回向，他发愿回向利益众生。和诸世界啊，讲的是地球以外的世界。我们讲三千大界，那除了三千界以外的世界，我们说三千大界是佛的世界，佛所。的世界，佛所度化不是管理，是佛所度化的世界。那这世界每一个佛都有他度化的世界，那有多少尊佛，就有多少个三千大千世界。好，所以我们要让诸世界。那这个世界除了我们这个凡夫的呃所生存的中，欲界世界、无世界世界，还有这个色界世界，还有。我们包括了初世间的世界、佛世界，或者呃，我们呃常常讲的长极光净土、长极光净土，是只有佛才能在的世界、呃、也都能。那你说佛都，佛都已经这个命安稳不安稳了，为什么大家讲这个呢？他说：若能依，若能依教奉行。遍诸世界，常无。若能啊、呃，若能大家都能依教奉行，好、哦，依照佛陀所所说的教门，离苦的这些方法，我们能照着做的话，那世间的众生不会有颠倒想，就不会去有贪嗔痴起惑造业。那不但他不会造恶心，这善念善。若世间，的众生都能安稳，都能有善念，都不造恶业、起或造业，那所有的三千大千世界，就清净了，就成为一个清净世界，也就成为一个净土了。那么说这个世界安稳了，所有的世界都安稳了，诸佛菩萨就不必为众生奔波劳碌了。哦，那个观世音观世音菩萨就来救度你，你念个阿弥陀佛，阿弥陀迎接你。这个诸佛菩萨就是为了这些众生啊奔波劳碌，他常常在长期光净土。你念的他的佛号，哎，他就他就要来帮你。哦，所以所有一切如果都安稳了，啊、哦，诸佛菩萨就不必奔波劳碌。出世间，世界也就安稳了、啊。不管世间出世间，世界就安稳了。好、啊，的、呃、无边，是我们所说的这个无边福至一群生啊。啊，这个所有罪业并消除，远离众苦归元基。刚刚我们所说的愿诸世界常稳，这是个发愿。那无呃，这个发什么愿？这个无边福智一群生，就是我们，除了发，嗯、呃，广集生生世世所，这些福报会的这些功德资粮，好、哦，我们广集这些资粮，好、哦，除了自己用以外，我们还希望我们将自己生生世世所修的无边无量的福德智慧来利益众生。八大愿，我好也要好，让所有众生的罪业都能消除，哦、所有罪业并消除，发的这个愿非常广大的月，的、哦、愿是啊，让所有的众生呢啊、哦、都能消除啊、哦、罪业，而且还让一切的众生都能脱离生死轮回的痛苦烦恼。归向极尽涅盘，远离苦归原，归、哦、元。好，让众生都能归向极尽涅盘，这是每一每一个啊、哦，这个出发性的菩萨。好、哦，就是虽然做不到，但是都要有这种心量，都有这种广大的心量。你有这种广大的心量，那你面对这种。一切的众生所给你这些烦恼痛苦，你都能消食啊！你都能够把它一个一个的消化，就是人家给你的痛苦，你都能消化。这也就是为什么我们这个佛教教我们的，要要展开我们的心量，要展开我们的这种视野，就是这个原因，因为我们生活的周遭。我们这些，呃，因缘就是好的、不好的因缘啊，他、呃、可能都会加在我们身上，所以我们就必须要这种你发愿，愿一切众生都好，我们才能好，他们才不会来找我们的麻烦。所以不是除了我们好，哦，众生如果不好，你生活也难过，因为你跟他是同个维度的人，你不找他麻烦，他会找你麻烦呀。这个世情就是这样，所以你要自己好，第一个要先让真好，让周边的人好，真实的好。要不然只有你好，那你生活的是会很辛苦的。好、哦，他，好、哦、就是就是主要就是说明啊、哦、这样子的一个概念、哦。我们再看第四段，第四段，朋友。戒香涂引体，常以定福以资身。菩提妙花片庄严，水所住处常安乐、啊。这段是要主要是说明哦、啊，我们这一生啊，要尽我们这个生命啊，尽我们所有的生命来持戒和修这个定慧。好，以资生。这个以资生就是让我们的身口意不犯恶业的意思。好、哦，用戒判定，让我们身口意不犯恶业。你说受了戒，若你没有定力，你遇到了境界，你很容易起贪嗔痴啊。所以就算受了戒也没用因为戒产生不了力的。有靠自己的定力，心的定力，它才能容易产生力，你就不会去犯罪。所以戒，我们叫戒香啊、哦，就像是香水，有了定衣服一样，因为有了戒和定的保护，啊、哦，就能你的修行呢，就容易就能够生出智慧。在戒定的保护之下，你就不会做不法的事情。你所做的修行呢，智慧就容易容易生出来。你对于这种呃我值得断除烦恼，还有这种空性智慧，你就可以可以得到。所以我们说这个见呢，啊，呃，在教呢就这个见呢，哦、啊，那在家啊，出家你就不用讲，没出。戒，那在家在家的戒有什么？哦，五戒基本的就是五戒，菩萨戒、哦就是，所谓的十善戒，十善戒。那十善戒就是我们五戒啊，就是身口义的戒，出来的十个戒。那还有所谓的八观戒，那八观斋戒最主要是让我们的在家人，体验出家的生活啊、哦，就有所谓的一日一夜的啊、哦、这种出家生活。好、啊，就是跟着出家人一起生活，体验出家人的生活，叫八种斋界。这就是我们佛教讲的这个戒，就大概就是这些。那恒用戒香啊，恒用戒香。那我们说这个戒清净的人，或者说休息很好的人呢，他他的身上就能由内而外散发出一些香味啊，这种香味。那那很多人所说的这种，呃，听过一些经验呃，就是这种所发出来的味道，有点像檀香味，啊，檀香味，啊，那一般呢，我们就称为这叫戒香，好、啊，戒香。那受持清净的人呢，哦、啊，就受持戒啊，定力，哦、啊，呃，就是能在戒持啊戒跟定力很好的人呢，就容易受到这个天人的尊重，啊，天人的尊敬。还有天人的共有，我们这个经典啊，有呃也也也有说明啊，就是说这个天上的这天人哦、啊，其实身上是清香的。我相信呃大家，过戏剧哦、啊，呃曾在听经文也有听过法师啊也有说过，天上这个天人呢，其实他们都是香的。非，他们不是说像我们一样涂香水啊，或涂什么？哦，不是，他们他们是他们身上散发出来的香味。啊，那我们说这个，我我记得上次有跟大家说过，就是说，如果你实戒能守得圆满，你就能上升天界；十善戒能守得圆满，你就能上升天道。所以。呃，自己就说为什么这个呃天人他能倾向，因为他戒子的圆满嘛，他生了天界，所以天人呢一般一般的天人接触我们这种凡夫众生啊，他们认为我们凡夫众生是很臭的，非常恶臭，会流汗啊，会大便啊，会大小便啊，然后呃天气一热就三天一两天不洗澡呀，呀身体就臭烘烘的，这、就是我们凡夫众生。僧人认为我们反复重症，非常，为什么重症会恶臭？因为身心贪嗔吃。这就是我们的业力业报身所给予我们的身体会散发臭，这就是因为有贪嗔吃，所以身体会有恶臭，会有恶臭。那世俗人啊、呃，呃，这个我们说世间人啊，因为身体会发出恶臭啊，西方人的脾胃真的很重，哦，就是因为我们，如果尤尤其有四处跑的人呢，大家又知道，啊、呃，西方人啊、呃，就是呃，还有就是中东啊，就是容易谷子很浓的这些国家的人呢，你会发现他们的味道越重。那通常呢，啊、呃，其实我们在国际机场，在各国的国际机场，我们经历过，我们体验过。只要我们呃身体经过这些人，他们身上都有很浓很浓的香水味，啊、哦，尤其男众女众都一样，啊，就是为了要遮身上的体味，身上的体味。那反而亚洲亚洲东方人身上的味道倒是没有那么重，哦，所以我们亚洲人也很少啊、哦，也几乎很少涂香水啊、哦，就是呃尤其是比较呃北呃，就是比较北亚这些是。东北养，所以比较东北养的这些，呃呃的这些呃群众呢，就是我们人民呢，或、呃、者民众呢，是比较比较不会去涂香呃涂香水，因为体味比较没有那么重，没有那么重，啊、呃、啊、呃，这是我们讲的这个世俗啊啊、呃呃，就是为什么人会有味道，还有因为我们刚刚讲到了这个戒，很用戒香，对，如果你的音越清净。其实你身上的这种味道就是越淡，就越没有味道越没有味道啊、哦，这样子的一个概念。香图引体、哦、因为修行人、哦、就是他时时刻刻都手持三戒、哦、三业清净，身上自然而然呢就能散发出所谓的戒香、哦、就是我们说清净的这种味道，或是完全没有身体完全没有味道、哦、那以上呢，就是、哦就是我们说戒定慧啊，如果你修圆满啊，就能修的菩提妙花片庄严。这个花啊，这一般啊，我们可以在经典，我们可以念花，菩提妙花，那就是菩提妙花的意思啊。菩提妙花片庄严，那我们说什么叫做菩提妙花啊？菩提妙花就是说，呃，我们。持戒啊，修定啊，这个还有就是求得这个智慧，我们做这样子的个修行。那我们做了这个修行以后呢，啊，然后我们去修一切善，断一切恶，然后去度一切的众生。菩提就是跟度众生有关。我们去度，我们除了把自己整理好，把自己做好以外，我们还要做什么？菩提妙心。就是要做不众生的事情。那一般人要什么叫做妙啊？这个妙是在啊、呃，中文字里面呢，算是很难去解释的。什么叫妙？它就是一种你没有办法用语言、文字去描述和形容的意思。我们就称它为妙，妙不可言啊！我们听到一句叫妙不可言，不可言跟妙放在一起。因为他是没有办法呃语言文字去形容的意思，就称为妙。我们修善断恶度众生这些事情呢，我们去做的时候，他所给我们的一些感受，回馈给我们的感受是妙不可言的，是你无法用语言文字可以说明和形容我们所说的这些修善断恶度众生这些事情。一个人去说你，就只有做了你才会知道他给你的感受。哦、所以也必须要去做、去实践，你才能体会。好、哦，这、就是菩提妙花的一种感觉。哦、这就是我们说菩提妙花片庄严。那我们所实践、所去做的这些菩提妙花这些事情呢，它能够庄严和成就自己未来的佛国净土。那今天我们说这个菩萨道，我们说佛跟二乘人一样都叫涅槃，我们说佛的涅槃、二乘人的涅槃，哦，一样都叫涅槃，但他们的 level 不一样，佛他多了一个菩提妙行呢，所以他有了一个菩提妙花的这样子的一个一个度众生的事情，所以这些菩提妙花，这个菩萨道所做的任何。所有的一切事情，就是能庄严自己未来的佛国净土，他才要做，他才会去做这些事情，去做度众生的工作。我们实践了这个菩提妙花这些事情以后，我们身心就可以自在，我们就可以无拘无束的悠悠于这种究竟的虚空，不会让任何东西所牵绑、所绑住。哦，这就是骗庄严了。哦、啊，骗庄严，菩提，你去实践了菩提妙花，你就可以骗庄严啊，片庄严。那随所住处长安乐啊，你有了这种菩提妙妙花的这种呃行为啊、呃，实践了这些事情，无论你你你,你在这个做菩萨的时候，你。不管你投胎在哪一道，第二恶鬼出生啊，因为我们说菩萨呢是随愿力，随着他实践的愿力，他可以知道自己要往生来到，去度哪一道的众生啊，就是菩萨随所住处常安乐，所以这些菩萨门呢，无论他富贵或贫贱，或是他常自身在恶劣的环境，或者舒适的环境。不管他处在什么环境，这些菩萨们的心念呢，一样是平静和祥和的。他不会因为“哎呀，我有钱了，哎呀，我就贪欲心就还有我的这个淫欲心就出来了，哎，我贫贱了我就怨天尤人”，这是一般反复众生才会做的事情。但我们做了这个菩提妙花以后的这些实践以后呢，我们不管身处在任何环境。恶劣不是好的环境，平静和富贵。我的我们的每一念心，菩萨的每一念心，都是平静祥和，寥寥分明。每一念心都是安乐自在和解脱的。这就是我们所说的这个菩提妙花片状严。那。呃，这一段经文哦、啊，可以说是呃马明菩萨啊，做一个为无常经做一个总结哦、啊，哦、啊，是要这个四众弟子呢，哦、啊，去持诵这个无常经，啊，呃、啊，也是要我们每一个时刻呢，都能把握当下，不要为世间的这个人事物啊迷失自己，让自己呃没有办法控制自己的情绪，掌握自己的情绪。他也是要让我们知道呢，哦、啊，介绍这部无常经也是要让我们知道，今天一切都是无常，啊、要我们赶快的修行，啊，不要到了人生的最后阶段，哎呀，已经身心无力了，啊，要快才开始啊，最后才来后悔，啊，内心啊恐惧害怕，啊，这个无常的道理。好，我们能依照这个佛教的佛陀所说的教法，好、哦，我们到这个解脱的这个安乐处。这个呢，就是啊、哦，我们、呃、这个无常经啊、哦、所讲到的重点。那这个无常经到这里呢，我们就已经啊已经讲完，已经讲完了。